0: Querida internet, todo dia eu faço tudo sempre igual, começo o dia tentando dar conta do que acontece no mundo e termino precisando ver um monte de meme pra dar umas risadas, ter aquele momento de descompressão, sabe? Não tá fácil viver o apocalipse, a exaustão chega, e tem uma coisa que eu também faço quase todo dia, eu me comparo com uma realidade que eu nem sei se existe, mesmo sabendo que nem todo mundo posta real que tem muito filtro no que a gente fala também na nossa cara eu ainda caio em umas armadilhas eu tenho que fazer um exercício diário para não me comparar com aqueles perfis cheios de corpos perfeitos com um empreendedor que nunca erra com quem há cinco já está de pé fazendo esporte vivendo o milagre da manhã às vezes eu acho que as redes sociais tinham que vir com um aviso daqueles tipos do Ministério da Saúde, sabe? A atenção, aqui é contém uma realidade filtrada e editada Enquanto isso não acontece, tento eu mesma, antes de desbloquear o celular, me fazer esse aviso. E aí, navegar a partir desse filtro tem deixado a minha experiência melhor. Eu vou buscando o que me faz bem, vou seguindo pessoas que mostram não só as conquistas, sabe? Mas processos também. Do unfollow no que não faz mais sentido pra mim, fico muito atenta nas minhas emoções. A gente precisa escolher muito bem o que a gente acompanha na internet, né? Não dá pra esperar a perfeição ou achar que a gente vai se blindar a ponto de nada ser gatilho. Mas dá, sim, para fazer uma mistura muito potente de tudo que a gente mais ama, do meme à filosofia, seja qual for o seu rolê. E aí, assim como no que a gente come, se alguma coisa dá indigestão, tem sempre o dia seguinte para compensar. Ainda bem. Vamos
1: conversar sobre isso? Está começando agora, Querida Internet, um podcast que faz parte do projeto A Internet que a gente faz, criado para a gente pensar sobre o nosso bem-estar digital, uma iniciativa da Contente, da SaferNet e do Vitaleri, em parceria com o Instagram e o Facebook da Meta. Juntos, vamos questionar esse piloto automático em que a gente entra e propor uma forma mais saudável de viver nossas conexões. A cada
0: mês te levaremos em uma jornada ao lado de especialistas, pensadores, criadores de conteúdo, artistas e pessoas que, assim como eu e você, vivem a internet ao máximo e querem repensar seu uso e transformar essa conversa em ação.
1: Eu sou Daniela Raiz, jornalista e sócia fundadora da Contente. Sou do Textão e do Meme e acho que uma das coisas mais poderosas que a gente faz na internet é criar conversas. Eu sou apaixonada por isso.
0: E eu sou a Luísa Vol, sócia fundadora da Contente, completamente apaixonada por internet e ao mesmo tempo eu tô sempre traçando um plano de fuga pra ficar menos tempo online. Meu lema é viver primeiro, postar depois. E hoje a gente vai falar sobre o que consumimos na internet, refletir sobre como isso impacta nas nossas vidas, muito mais do que a gente imagina.
1: Estamos aqui com a Letícia Muniz, ou Lele, como ela mesma se intitula no Instagram, quando vai bater papo com suas seguidoras. Ela é uma voz ativa na internet sobre aceitação, amor próprio, feminismo, e alerta diariamente sobre os perigos que os padrões de beleza trazem para a vida de tantas mulheres e meninas que, assim como ela, já tiveram problemas graves de saúde e de saúde mental ao buscar se encaixar esteticamente na sociedade. Ela é comunicadora, modelo, atriz, influenciadora e body activist. E por último, e não menos importante, é uma mulher inteligente, lindíssima, poderosa. A gente estava conversando aqui nos bastidores e já estava maravilhosa a conversa. Ela é uma representação de mulher empoderada, mas que aprendeu sobre o amor depois de muita falta dele também. Tá tudo bem nessa apresentação? Me conta mais, quem é você?
2: (risos) É isso, meu Deus, já tá perfeito, não preciso falar mais nada. Oi, gente, oi, gostosas, como eu falo com as minhas seguidoras, tudo bem? Ai, vai ficar ainda melhor que a gente vai começar esse papo
1: e eu também quero apresentar aqui o doutor Taki Cordas. Ele é um grande pesquisador do comportamento e autor de vários livros. Médico, doutor em psiquiatria pela USP, pesquisador também na USP. O doutor Taki é o responsável por trabalhos importantíssimos sobre transtornos alimentares e transtornos de humor e outras várias psicopatologias. Especialista em filosofia e autoconhecimento, ele veio aqui hoje para pensar com a gente como podemos nos conhecer melhor para que a experiência na internet seja sempre mais leve e saudável. Tudo bem, doutor Taki? Conta um pouquinho mais pra gente sobre o seu trabalho e principalmente sobre você.
3: Oi, muito obrigado. Eu nunca fui chamado de gostosa, então já tô me <risos> sentindo ótimo. Já fui chamado de coisas muito ruins, mas de gostosa nunca. Então tô feliz. Tô iniciando meu dia feliz. Eu sou médico-psiquiatra, trabalho no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, no Departamento de Psiquiatria, e a minha carreira sempre foi a de docente, dando aula para graduação, pós-graduação, pesquisa, supervisão, atendimento, e eu tenho uma carreira acadêmica sempre muito dedicada. Eu tenho hoje 42 livros publicados, quase 200 artigos de livro, etc. E acho que... Dentro da academia era uma carreira muito conhecida. O que aconteceu foi que há dois anos eu resolvi entrar para as mídias sociais. Resolvi entrar para o Instagram. E aí é que se deu todo o problema e a solução da minha vida. Quer dizer, a gente cria problemas e ao mesmo tempo traz algo que é muito novo. Em março de 2020, por razões que a gente pode discutir depois resolvi que a minha vida acadêmica era insuficiente para dar conta do que era o meu papel social, do que era o meu papel político. Como eu sou grego, de origem, político vem de polis, que vem de cidade, de comunidade. Então eu achei que ir para a internet era importante para exercer um papel político quando o país precisava.
1: Ai, muito bacana Eu queria só contextualizar aqui Que tanto eu quanto a Letícia A gente tá gravando do estúdio Por isso que a gente tá de máscara Por isso que talvez o som possa estar um pouco abafado Mas acho que não, Eita, acho que vai tá dar aqui. tudo certo
2: Ô doutor, deixa eu só falar com o doutor Que você sabe que os meus seguidores homens Eles falam, por que, que você só fala gostosas? Eu também quero ser chamado de gostoso Então doutor, com todo respeito Mas somos todos gostosos e gostosas, né? Do nosso jeitinho
3: Muito obrigada pela parte gostosa que me cabe <risos>
2: Ah, eu também amei
0: essa introdução. Muito obrigada pela presença de vocês. E como a gente começou essa conversa, né? A gente falou ali no início, se nós somos tudo o que a gente consome, meu Deus, dá pra buscar mais equilíbrio nessa relação, né? Quando a gente tá online, a gente vê uma enorme vitrine de realidades editadas. A gente compara nossos bastidores com o palco dos outros. Será que dá pra ser só assim? A gente acha que não. Que dá pra pensar em como equilibrar essa relação... Escolhendo nos nutrir do que nos faz bem... E principalmente escolhendo mais ativamente pelo que a gente quer ser impactado.
1: Ai, vamos demais, porque essa reflexão, se a gente é o que a gente consome, no que é que a gente está se tornando quando a gente consome tanta informação na internet, né? E o que é que acontece quando parte desses conteúdos, eles reforçam estereótipos, eles mostram comportamentos padronizados, preconceituosos até, que nos dão, nos dão uma sensação de não pertencimento. Então, a gente fica o tempo inteiro precisando de coisas que a gente nem precisaria, mas que a gente acha que a gente precisa mais do que tudo, a gente fica querendo se adaptar, a gente fica querendo chegar a ideais de beleza, de felicidade, de amor, de sucesso, de dinheiro, que talvez a gente não chegue, né? Então, estar online, muitas vezes, traz esse medo de estar perdendo alguma coisa, o famoso FOMO, né? A gente fica...
4: Ah, eu poderia fazer mais...
1: É quase como se a felicidade fosse uma meta inalcançável, porque sempre vai ter alguém com uma vida melhor que a sua. Será que dá pra gente sair desse piloto automático e descobrir quem a gente é de verdade? Então, para começar, doutor Taki, eu quero perguntar para você. A gente é mesmo o que a gente consome? Faz sentido falar isso?
3: Acho que, em certa medida, faz sentido, sim. A gente diz que, no futuro... As, dentro de algumas, algumas centenas de anos eles saberão como foi a nossa sociedade pelo lixo que a gente deixou, né? pelo o que a gente consumia, o que a gente fazia. Mas é legal a gente pensar que consumo é necessário, é necessário consumir para comer, para beber, para se vestir. O grande problema e a grande confusão É quando o consumo vira algo e o limite entre uma coisa e outra é muito difícil, vira algo que se chama consumismo. O consumismo é uma grande mistura entre o ser e o ter. O grande problema é que às vezes eu acho que eu sou o que eu tenho. E aí cria-se um grande problema. Quando eu me defino pelo que eu sou, sou o que eu tenho, o que eu tenho me tem. De alguma maneira, eu pertenço a ele, né? Ele é quase o algoritmo que me domina no meu dia a dia.
1: E doutor, a gente pode fazer um paralelo desse consumo também com o consumo de conteúdo na internet, né? A gente, o que a gente tá escolhendo ver, como é que isso molda nosso dia a dia, nossa visão de mundo, isso também tem um impacto?
3: Eu acho que a internet, sem dúvida alguma, molda a nossa personalidade, né? A pergunta que está embutida nisso é quem eu sou? E o que, que a internet tem nesse papel de quem eu sou? E né? eu acho que essa é a pergunta mais difícil da filosofia, é o tal do conhece-te a ti mesmo. né? A gente se constrói, a nossa personalidade é construída muito lentamente, muito vagarosamente, é sempre incompleta no dia a dia. E o que ela incorpora? Ela incorpora o que a gente lê. O que a gente consome em internet é algo que é o produto mais vendável da nossa sociedade hoje. Então, harmonizar o que é interno e o que é externo é extremamente difícil. Porque se a gente não tomar cuidado, molda as minhas escolhas. Quer dizer, no passado eu escolhi o que comprar. Hoje as empresas escolhem o que eu vou querer comprar. Elas definem a minha compra através do tal famoso algoritmo aí que eu só aprendi que não era logarítmico (risos) há há pouco tempo atrás. Quer dizer, elas escolhem o que eu devo comprar. E isso é muito difícil, quer dizer, a preservação do meu mundo interno em relação a essa invasão maciça é muito, muito difícil. Eu diria que é quase impossível.
1: (risos) E agora vamos ouvir um especialista no assunto. Estamos aqui com Natália Neres, coordenadora de políticas públicas do Twitter
5: Brasil. Bom, eu sou Natália Neres e eu gosto muito dessa discussão sobre consumo né? e o quanto o modo como a gente consuma impacta as nossas vidas, que eu acho que tem um, um tema que a gente conversa é, pouco e que ele é muito importante, que é Toda a plataforma, né, a maioria das plataformas e das redes sociais, elas disponibilizam algumas ferramentas para que você tenha um controle melhor da sua experiência, né, para que você faça escolhas conscientes em relação ao que chega na sua timeline, né? E no Twitter não é diferente. No Twitter, por exemplo, ali quando você entra naquele lugarzinho escondido que quase nunca é, a gente explora, né? Porque a gente quer entrar na plataforma e quer começar a usar e usa, de de modo quase instintivo, né? na verdade tem ali, né? no, no, nas configurações, quando você entra em privacidade e segurança, há um, um ícone ali que é conteúdo que você vê. E ali quando você entra nesse conteúdo que você vê, você pode fazer muitas escolhas que são muito importantes e que podem transformar muito a sua experiência de uso do Twitter de modo específico. Então, por exemplo, você pode selecionar se você quer que seja exibido para você conteúdo multimídia que pode conter material sensível ou não. Então você clica ali ou não, deixa isso desabilitado. Da mesma forma, você também pode escolher quais são os tópicos que te interessam. Isso tem a ver com entretenimento, com tecnologia, com música, enfim. E você pode selecionar também aqueles que não te interessam e que definitivamente você não quer ter contato ou ver na sua timeline. Da mesma maneira, também, você pode escolher que é direcionado para você como propaganda. né? Então, alguns assuntos que você não quer que chegue até você. O, O Twitter selecionou previamente alguns, mas você também pode desmarcar esses assuntos. Isso é bastante importante. Ou mesmo nas configurações de busca. né? Às vezes a gente está passando por algum momento na nossa vida que algumas palavras, que alguns termos, algumas expressões, elas nos dão gatilho para alguma coisa que não é legal. Então é possível também selecionar no Twitter né, quais as as palavras que você não quer ter contato, que você não quer que apareça na sua timeline. Eu acho que falar sobre sobre isso, né? Eu estou falando aqui de uma ferramenta, mas o convite é para que a gente possa se apoderar. fato da internet, dos seus recursos e conhecer de uma melhor forma para que a gente exerça, para que a gente esteja nas redes sociais de uma forma mais autônoma e fazendo né, com que essa essa internet seja boa para nós a partir de escolhas que não são feitas por outras pessoas ou por algoritmos mas por você mesmo Então, acho que essa discussão é bastante importante. O meu convite é que a gente explore ali o campo de configurações, de privacidade e segurança, de notificações do Twitter e de outras plataformas também, para que a gente possa entender melhor como navegar, de forma que o que chega até cada um de nós seja positivo e nos faça bem.
1: Letícia, como é que você lida com isso, quem você é hoje na internet, já rolou algum momento que você sentiu uma dificuldade de saber quem você é, quem era aquela persona que você criou para lidar com
2: tantos seguidores eu não tenho essa questão porque a, nas minhas redes eu sou eu, eu sou muito real não existe uma persona Mas existe muito a questão de você ficar se comparando. Eu nunca duvidei de quem eu era. Eu nunca quis seguir outro caminho. Eu nunca quis seguir esse outro caminho. Ah, vou fazer isso aqui então, que é o que vai bombar. Não. Mas é muito cruel também a internet. Ao mesmo tempo que ela é maravilhosa, ela é muito cruel, né? Então, saber quem eu sou, o meu caminho, o meu propósito. De que forma eu impacto e mudo a vida das pessoas, eu sei. Mas em muitos momentos, você fica se questionando... Tá, mas eu tô fazendo tudo isso e será que não vai virar? Será que não vai chegar em mais pessoas? Será que eu não vou conseguir fazer mais do que eu tô fazendo agora, do que eu gostaria, sabe?
3: Eu queria complementar e ao mesmo tempo dizer que eu me identifico maciçamente com o que a Letícia falou agora, né? Porque no meu canal Reflexões Psiquiátricas, eu tenho trazido há dois anos políticos, filósofos, etc. E aí quando eu vou ver... Eu falo, não não é desprezível as pessoas que me acompanham, 23 mil pessoas, tá ótimo, mas eu penso assim, nossa, se eu tivesse as nádegas mais bonitas, <risos> ou se eu mostrasse os meus seios, que são péssimos, mas se eu tivesse peitos lindos, talvez eu tivesse 7 milhões de seguidores, 8 Doutor, milhões eu faço de seguidores. Tudo isso quer dizer,
2: não tenho 7 milhões, não.
3: <risos> é mesmo?
2: Só
1: tem 700 mil Eu não vim envolver mil. o seu canal agora Gente, mas tem uma, uma coisa que Assim, a gente pensa no só 700 mil E eu gosto muito de fazer Um exercício que é Se eu precisar colocar o número de seguidores Que eu tenho no meu perfil pessoal, por exemplo Eu tenho 30 e poucos mil Se eu precisar colocar num lugar Na minha casa cabe, nem é a pau Gente, é muita gente é Mas muita a internet gente. nos distrai tanto Que a gente fica numa corrida Por mais é. e mais gente, mas é uma multidão É muita gente Você Muito. influencia 700 mil pessoas Doutor Taik começou há pouco tempo 20 mil pessoas Se a gente precisasse estar no lugar não ia caber Eu sempre gosto de trazer esse raciocínio é, e
2: As minhas bichinhas são fiéis, viu? Eu amo vocês
3: <risos> é, e essa, essa sua fala é o melhor antidepressivo Que eu podia ter, né <risos>
0: Gente, eu acho que tem uma questão aí, fazendo um paralelo com, com a alimentação, né? Será que é uma luta quase como se fosse, assim, o brócolis versus a batatinha frita, Sabe? Porque realmente, assim, alguns conteúdos, por mais que a gente saiba que nos fazem bem, talvez eles tenham um momento mais específico do que aquela coisa que simplesmente, né, você deixa rolar e não te afeta tanto de
2: lugares que talvez
0: você precise se transformar, você precise olhar para dentro.
2: Acho que o brasileiro tá cansado também, né, Lu? Então, tipo assim, as pessoas querem entrar nas redes sociais e pensar em nada. Acho que é aquele momento, ai, ah, parei aqui. Tava trabalhando, tava estudando, tava limpando a casa. Deixa eu ver umas besteiras, né? Então, as pessoas querem também essa coisa de passar o tempo de uma maneira leve.
3: Mas acho, Letícia, isso legal que você falou que acho que uma das grandes perguntas que nós estamos discutindo aqui é essa, você fala assim bom, eu tô cheio de coisas, tô pensando muito tenho um monte de problemas e entro na internet para ver nada é. o problema é o quanto esse nada me transforma o quanto eu tô buscando conteúdos que falam ao meu nada não sei se a gente só busca diversão a gente busca também a identificação com o que eu sou. E isso é que me assusta, né? Eu busco o igual, porque eu me sinto importante quando eu vejo alguém igual. Quer dizer, eu não tô vendo alguém que é totalmente distante de mim. Eu vejo alguém que faz, pensa igual a mim, se veste igual a mim, portanto, eu sou muito valorizado. O problema é esse, é que quando a gente procura algo para se divertir, será que a gente não tá se modificando, às vezes até de uma maneira ruim? Né?
2: E eu acho que isso que você falou, doutor, tem muito também com a gente tava falando, brincando, mas é muito real, né, que você falou, ah, se eu postasse a bunda, a calcinha, e eu falei ah, eu posto tudo isso e eu não tenho todos esses milhões, eu acho que tem tudo a ver com o que você falou agora, porque eu sou uma mulher que tem um corpo fora do padrão eu visto 48, eu peso 100 quilos e eu falo sobre aceitação então eu acho que é muito mais fácil também você seguir um corpo que é o que você quer ser, porque te ensinaram que é o correto então você vai ver o quanto as meninas Meninas que têm um corpo diferente do meu. E são super padrão de beleza. Quantos seguidores elas têm. E fazer esse paralelo no quanto eu tenho. Porque a mulher que me segue ela tá me seguindo, ela tá fazendo um esforço que é o esforço de se aceitar, de se amar, de nadar contra a maré do que a sociedade impõe. Então é muito fácil você entrar na rede social, ah, eu quero ficar igual essa daqui, vou seguir ela, que eu vou ver o que que ela faz pra ela ter esse corpo, né? E aí quando a pessoa vai me seguir, não, é justamente o contrário, é um esforço que ela tá fazendo muito grande de ir contra tudo que sempre disseram pra ela se amar é muito difícil é, então eu acho que isso reflete também quando a gente fala em seguidores. Porque é isso, né? É o que você falou da representatividade, do quão esse nada tem a ver com o seu nada, né?
3: E é legal isso que você trouxe, porque talvez daqui a pouco a gente possa discutir. Na área que eu trabalho, que é de transtornos alimentares e imagem corporal, tem tudo a ver com o que você faz. Aliás, eu já vou te seguir. Eu já te segui. Eu só queria fazer uma digressão, porque eu acho que está na hora da gente dizer que a internet, o Instagram, o Face, são coisas maravilhosas. Então, a gente precisa tomar cuidado para não demonizar nenhum veículo, nenhuma forma de comunicação, porque, na verdade, o problema é o uso que se faz e não o instrumento em si, né? Eu posso falar mil coisas legais do Instagram, do Face, de outras mídias sociais que ajudam meus pacientes, ajudam a minha prática, trazem para a gente pessoas que nunca encontrariam suporte ou socorro, distantes de profissionais, né? Então, se mais nada, vamos dizer que é algo que depende do uso. Hum,
0: hum. Com vocês, um comentário do Rodrigo Negimi, da SaferNet.
4: Olá, poxa, muito legal participar dessa conversa, né? Eu acho que essa metáfora que vocês trazem da dieta e das escolhas é muito pertinente para a gente é, refletir sobre o bem-estar no contexto digital, né? E eu acho que é importante porque a, a dieta, inclusive, né, informacional ou isso que a gente chama da dieta digital é algo que definitivamente entrou nas nossas vidas né? a gente se alimenta o tempo todo de conteúdos digitais, de relações mediadas pela internet trabalha pela internet, enfim, tudo isso que a gente já tem discutido aqui nessa conversa e agora justamente pensar nisso é, é também importante lembrar que assim como você vai ao mercado fazer a compra, você escolhe seus alimentos alguma dieta mais restritiva outra dieta mais é, diversificada também do ponto de vista dos conteúdos digitais e das experiências digitais, é muito legal que a gente comece a entender um pouquinho mais né, do que são feitos esses alimentos tem gente que vê a magia do filtro acontecer mas não faz nem ideia às vezes de como é que funciona aquilo né a gente não pode nem demonizar a tecnologia como o Dr Tak acabou de comentar mas também não dá para também colocar toda a responsabilidade no indivíduo né no sujeito já ah, eu tenho que agora me policiar milimetricamente tudo que eu faço e consumo na internet sim é importante você conhecer seus hábitos se controlar de alguma maneira para fazer melhores escolhas, mas é uma responsabilidade compartilhada, né? Da mesma forma como você pode escolher os restaurantes e os alimentos que você consome na sua dieta, também tem responsabilidade aí, né? Tem responsabilidade dos restaurantes, tem responsabilidade dos supermercados, tem responsabilidade de toda a cadeia produtiva, né? Vamos chamar assim, da produção dos alimentos. Então, é importante trazer essa essa metáfora e aprofundar ela nessa educação muito prática, assim, né? Estou falando de uma educação que não é um curso, obrigatoriamente, mas é essa reflexão mais cuidadosa, com carinho, inclusive, com as coisas que a gente tem é, se alimentado no mundo digital, e aí isso vale também né para o que a gente faz com as nossas crianças. Então, essa esse cuidado, nessa reeducação alimentar também do que a gente consome no digital, é uma parte de uma educação fundamental, que nas escolas é importante que tenha, mas mesmo para quem já está fora das escolas, que a gente se ocupe também um pouquinho de entender melhor essa dinâmica. E aí termino dizendo também, convidando para quem está ouvindo que tem algum envolvimento né, na gestão de pessoas, no, nos recursos humanos, é um tema para você entrar na conversa. né A Cipernet, a gente tem tentado trabalhar um pouco com esse tema, na educação básica e no programa internet que a gente faz, fica de novo o convite para vocês conhecerem, talvez, algumas alternativas para ampliar o cardápio, né ampliar o repertório e muito legal também degustar novas experiências digitais com amigos, com colegas, com familiares, para que a gente possa, literalmente, ir ampliando os sabores e os prazeres de estar no digital, evitando aquilo que nos é indigesto e que pode nos intoxicar, literalmente, com relações não positivas. Bom, e ainda nessa metáfora né, dos alimentos e do restaurante, a gente Precisa lembrar né, que quando você se depara com um conteúdo que é violento, que é discriminatório, um conteúdo que pode ser considerado até criminoso, você pode e deve denunciar, né? seja qual for a plataforma. Assim como tem a vigilância sanitária nos restaurantes, nos supermercados, a gente também tem canais de denúncia na internet é, e que podem ser é, acionados. Então, nas próprias plataformas, lembrar que você pode denunciar e também a Safernet recebe denúncias de violações aos direitos humanos como, por exemplo, apologias à à incitação contra a vida ou discriminação, né? conteúdos de ódio que você pode encontrar nas redes. Então, vale também lembrar essa importância da denúncia. Hum,
0: hum. E pensando em quem está nos ouvindo, né? como é que a pessoa pode saber se esse espelho externo está apagando a imagem do interno? né? Quais são os sinais de que o meio pode estar interferindo demais em quem a gente é de verdade.
3: Como é que eu vou saber se eu estou usando em excesso? De novo, vou pensar um pouco filosoficamente. né? O, o Aristóteles dizia que o objetivo de todo homem, o objetivo último de todo homem... É ser feliz, que a gente busca a felicidade o tempo todo. E ele dizia, que tipos de felicidade existem? Existe a felicidade do corpo, sensual, sexual, é legal, mas uma hora isso passa. Existe a felicidade do consumo. Eu vou ficar consumindo, 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 consumindo e amanhã... Eles lançam uma bolsa que é melhor do que eu comprei hoje, então a que eu comprei hoje é um lixo, que eu preciso comprar de amanhã e vice-versa. e é infindável até que uma hora você fala para isso, não me traz felicidade. Aí o que eles felicidade você alcança quando você consegue cada vez mais olhar para você, olhar para os teus valores, olhar para a sociedade, pensar em você. Então o que que isso pode me dizer? Será que eu estou usando demais esse veículo? Quando eu começo a perceber, se é que eu percebo, né? Porque a maioria das pessoas não percebe que eu estou me empobrecendo, que eu não estou lendo mais que eu não estou sentando para ouvir pessoas, que eu não estou buscando informação em outros meios, que não só no WhatsApp ou, sei lá, no Face, quando eu tenho dificuldade de estabelecer prioridades na minha vida, quando eu não consigo sair daquilo e lembrar que eu tenho outras prioridades para fazer, quando eu sou espectador da minha realidade e não protagonista, quando eu vou mudando de página o tempo todo, eu só estou surfando num monte de gente que vai me dizendo coisas e eu não sou protagonista da minha escolha. Eu simplesmente vou na onda da coisa. Né? Então, por fim, quando eu olho e digo assim, peraí, isto que eu estou fazendo é um meio, não um fim em si. Quando eu começo a entender aquela mídia, aquela crença... Aquela busca que eu estou fazendo como um fim em si e não como um meio para crescer, para buscar outras coisas, eu estou começando a usar esse veículo de uma maneira ruim, tá? Resumindo, acho que eu pensaria dessa maneira.
0: Não, achei perfeito. Vamos colocar, anotar no caderninho, no post-it, deixar aqui do lado que realmente é um guia maravilhoso. E também essa colocação sobre né, a forma como a gente usa, como transforma, né, pode transformar totalmente a experiência, é a razão dessa conversa.
1: Muito bom. bom Estamos aqui com a doutora Karen Scavacini, criadora do Vitaleri, um instituto que trabalha o bem-estar, a promoção de saúde mental, e acredita que o suicídio pode ser prevenido e que todo sofrimento deve ser acolhido.
6: Muito obrigada, Dani. Nossa, tá maravilhoso esse papo, né? Que bom poder estar tá aqui também falando um pouquinho de autoconhecimento, porque é, quando a gente tá pensando nesse uso saudável da internet, poder saber o que faz bem e o que não faz tão bem é um dos passos aí para a gente conseguir navegar mais tranquilo e mais, né? Saber para onde esse barco tá indo, porque navegar sem rumo. Não vai levar a gente a lugar nenhum. Vamos começar a entender, então, o que que é autoconhecimento. Então, claro, a própria palavra diz que é o conhecimento que uma pessoa tem de si mesmo. Porém, o que vai fazer com que a gente possa transformar isso no uso da internet? É poder pensar, se o que eu estou consumindo está me fazendo bem ou não está? Como que eu saio depois de um uso da internet? O que, que acontece quando a minha bateria começa a acabar? Isso já começa a me dar aí uma certa angústia, né? ou seja, alguns sinais de que esse uso não está tão legal. E também, como que eu posso aprender coisas novas na internet? Será que a minha bolha está tão fechada por conta dos algoritmos, e isso também foi falado aqui, ou eu consigo ir atrás de coisas novas que somem as minhas necessidades. Um outro ponto do autoconhecimento, que também a gente pensa na internet, é aprender a dizer não. Aprender a dizer não a conteúdo que não faz bem, a influenciador que está falando bobagem, a fake news. E outro ponto também, Dani, super importante, a gente pensar em que momento eu preciso procurar ajuda. Não é só o que eu consumo, como eu consumo e sim, quando que passou do meu limite será que eu tô precisando falar com alguém sobre isso tô falando, claro, de falar com um especialista quando precisa e só pra gente deixar bem claro que olha pessoal, tem muito especialista muito local que atende gratuitamente, então vale também vocês conhecerem esses locais quanto mais a gente se conhece mais a gente pode ter escolhas conscientes
1: nossa, eu queria só gritar, perfeita, Aí eu me segurei. <risos> que bom.
0: Eu queria perguntar pra Lele que na sua bio a gente lê que você é uma body activist, né, uma ativista do corpo. Conta pra gente um pouco mais sobre esse caminho... E também, nesse campo e no campo do amor próprio, né, que são temas tão proprietários seus, quais conteúdos te inspiram e quais conteúdos te afastam dessa missão?
2: Quando eu comecei a usar o Instagram, muito tempo atrás, acho que não só eu, mas todo mundo, a gente seguia as vidas perfeitas, né, o corpo perfeito... Aquela pessoa que cada semana tava viajando pra um lugar diferente. E a gente seguia meio que como um Pinterest, né? Como se fosse uma coisa que você ia pinar pra você ser um dia, pra você fazer um dia. E eu acho que isso foi afetando muito a gente. Porque a gente foi consumindo essa vida que a gente não tinha, esse corpo que a gente não tinha. E se sentindo um fracassado, né? Então, eu acho que isso afetou muito todos nós. E o Instagram, ele foi caminhando para esse lugar é, onde as pessoas começaram a desmistificar essa vida perfeita, né? Se antes a gente só via corpos considerados perfeitos, né? Dentro do padrão de beleza. A gente foi quebrando isso, né? As pessoas. E eu lembro muito do dia, assim, que eu, eu sempre tive transtornos alimentares. É, todos os problemas possíveis e imagináveis com o meu corpo. E isso me cansou muito. Foram muitos anos vivendo infeliz e e me maltratando, tomando remédio e, e, e eu não aguentava mais viver assim. E aí eu lembro que eu vi o Instagram de uma modelo chamada Ashley Graham, que é uma modelo americana muito maravilhosa e o corpo dela... Era o meu corpo. E eu achei ela muito linda. E eu sempre me achei horrorosa. eu tinha repulsa pelo meu corpo. E quando eu achei ela linda, eu falei... Nossa, mas ela é linda. Nossa, mas o nosso corpo é igual. Nossa, será que eu sou linda também? E ali começou a minha jornada. E ela me libertou de uma maneira tão intensa. Sem nem saber que eu existo. Até hoje não sabe. Que eu falei... Nossa, isso é muito poderoso. Será que eu posso fazer isso também pelas pessoas? Então foi aí que eu comecei a compartilhar a minha jornada. Porque eu falei, cara, essa mulher me libertou de uma maneira que ela não faz ideia. Minha vida mudou. Hoje eu sou feliz. É uma sensação de liberdade que eu adoraria que todas as mulheres do mundo sentissem. E se eu puder fazer isso por uma, como ela fez por mim. Eu sou uma, mas eu tenho certeza que ela fez e faz por várias. Eu acho que eu já vou ter tido uma missão muito massa aqui na Terra. Então o meu ativismo do corpo... É pela libertação, sabe Porque a sensação que eu tenho hoje Sendo essa mulher livre Até falei pra Dani, né Falei, nossa Dani, eu fui dormir quatro da manhã essa noite Que eu tava ansiosa E não me arrumei pra vir, não me maquei nem nada E isso pra mim não é uma questão, eu tô me sentindo linda Então eu me libertei Hoje eu sou muito mais do que o meu corpo, sabe e eu adoraria que as mulheres sentissem essa sensação, porque é maravilhoso você acordar e dormir antes eu acordava e ia dormir pensando como eu poderia emagrecer mais do que ontem como eu poderia não falhar, porque ontem eu falhei, ontem eu comi um bombom e hoje isso nem passa pela minha cabeça sabe, e eu cuido de mim do meu corpo e a minha vida gira não gira mais em torno da, da minha estética gira em torno dos meus sonhos, dos meus desejos, então quando eu falo que eu sou ativista do corpo é porque eu quero que com a minha luta, com a minha história e com o meu trabalho as mulheres sintam a liberdade que eu sinto sabe porque é maravilhoso eu não sei nem explicar
1: nossa eu tô emocionada duas que que poderoso (risos) e como é importante porque eu acho que eu não conheço uma mulher que esteja completamente confortável na própria pele parece que a gente tá sempre buscando mais né e querendo algo que a gente não tem, pode melhorar isso, pode emagrecer, pode se vestir de um jeito. Então, é uma fala que reverbera tanto. Então, agora eu conheço uma mulher que fala <risos> que tá confortável na própria pele e isso é muito forte, é muito poderoso. Como é que a internet pode estimular esse foco obsessivo nos defeitos que a gente coloca na própria aparência, né? A gente se acostuma a ver esses corpos perfeitos, essas vidas incríveis e a gente quer sempre algo diferente. Os filtros, eles podem ajudar nisso? Eles pioram a situação? Como é que a gente identifica que alguém está sofrendo de uma desmorfia corporal? Assim, acho que seria muito legal o assim, explicar um pouco sobre desmorfia e como isso aumentou nos últimos anos. Como é que a internet tem esse papel? Né? É quase como se fossem... Em... São muitas internets. Tem essa internet empoderadora em que a gente se reconhece, mas também tem essa em que a gente se compara.
3: Bom, eu achei a fala da Lele maravilhosa. E de público ela... Vai se comprometer a dar uma entrevista para mim. Então, pronto, já a gente <risos> já, já combinou isso. Olha, eu trabalho com transtornos alimentares e transtornos da imagem corporal agora há 30 anos. E o que causa esses transtornos? Claro, a gente tem questões genéticas, a gente tem questões de depressão, a gente tem questões familiares, de personalidade, mas não dá para escamotear a importância que tem a mídia e o papel social. Nós estamos falando de uma mídia hoje pervasiva, que todo mundo vê, mas se você for dar uma olhada, eu dou uma aula mostrando que os jornais da França em 1932, 30, já davam receitas de como emagrecer, já colocavam modelos e as mulheres escreviam dizendo eu nunca vou alcançar esse modelo que vocês estão pondo. E existe um proselitismo muito grande na rede, eu não sei se a Lele já passou por isso. Eu tenho algumas pacientes uh, muito queridas que depois de se recuperar da anorexia se postam dizendo, olha, tô legal, tô com meu filho, meu peso normal, etc. E vira e mexe, alguém escreve assim... Você não se enxerga que você está gorda? Eu nunca vi nenhum deprimido xingar alguém que se recuperou da depressão. Que era bom você voltar a ser deprimido. Mas alguém que fica bom e que está feliz com a sua imagem corporal... Acaba sendo agredido por um monte de gente. A libertação que ela consegue, é extremamente difícil. Porque, por mais que as campanhas no mundo todo troquem as modelos extremamente esqualidas por mulheres normais, isso acontece em alguns países, a gente divulga aqui, a gente tem associações de familiares, ainda é um modelo muito, muito forte e muito, muito cruel. Talvez a maior contribuição que a gente possa oferecer para as pessoas é assim, olha... A primeira coisa é, a sua opinião sobre o meu corpo não me interessa, guarde para você. Não é legal comentar o corpo do outro. Se você está bonita, não tá bonita, se você engordou, emagreceu, isso é um feedback social que não faz bem. Então, acho que a gente precisa tomar muito cuidado o quanto... As diferentes redes sociais massacram, afirmam e padronizam um tipo de beleza. E acho que a beleza é uma beleza onde cada um se acha belo. E e, e não tem um padrão, como dizem, um ideal de beleza a ser seguido. Essa seria uma grande contribuição de todas as redes para falar das diferentes belezas e não padronizar todo mundo.
1: Nossa, excelente. Aí a gente vê a importância de pensar ativamente né no que a gente está consumindo, em quem a gente está escolhendo seguir, qual é essa influência que a gente quer na nossa vida, que sorte que você se deparou com o post da Ashley e você se viu ali. Imagina um mundo em que a gente se vê na outra pessoa e vê nossa potência e vê a nossa alegria, né? Eu acho que faz muito parte de ter uma experiência mais saudável no digital, de mais bem-estar, cuidar muito bem do que a gente escolhe consumir. Vocês fazem isso ativamente? De vez em quando rola uma faxina, vocês percebem que, ah, isso aqui não tá me fazendo bem?
2: Nossa, 100%. Eu faço muito a faxina isso é uma dica, um conselho que eu dou sempre as minhas seguidoras você precisa seguir pessoas reais de tudo de tudo, de vida não dá para você seguir uma pessoa que viaja toda semana e você tá dentro do ônibus assistindo isso e você vai sentir que você fracassou, que a sua vida é horrível, você não faz um raciocínio lógico, né, do porquê aquela pessoa está fazendo aquilo, você não você já se coloca no papel de fracassado que eu fiz tudo errado e hoje eu tô dentro do ônibus e essa pessoa tá viajando toda semana. Então, eu acho que essa limpeza, você seguir pessoas com corpos como o seu, com vidas como a sua, ela é muito importante psicologicamente falando. Eu faço muito isso, porque apesar de sim ser muito bem resolvida com o meu corpo, eu tenho uma questão muito grande com a minha carreira, né? Que a minha carreira é tudo pra mim, é meu sonho desde criança. Tem muito de eu ver as pessoas conquistando e eu, ainda aqui, eu falo, poxa, cara, o que eu tô fazendo? Errado, Eu sou ruim, eu nunca vou conseguir gente.
1: E, por outro lado, como criadora de conteúdo, Lele, você também pensa no que o seu conteúdo pode causar em quem te acompanha? A gente tem certeza que sim, mas a gente quer muito
2: te ouvir falar um pouco sobre isso também. Com toda certeza, eu sou 100% preocupada com o meu conteúdo, porque eu penso nele de todas as maneiras. Eu penso tanto, gente, que eu vou contar uma coisa pra vocês. Às vezes, principalmente agora na pandemia, muita marca queria mandar comida pra minha casa. Aí eu aceitava no começo, aí na hora que eu ia postar, eu falava assim, cara, as pessoas que me seguem é, talvez não vão ter condição de pedir essa comida eu vou ficar mostrando essa comida e a pessoa vai ter vontade, vai ser como se eu estivesse esfregando na cara dela olha essa comida gostosa que eu tenho, você não tem aí eu parei de aceitar, eu falei pra Lara que trabalha comigo falei, amiga, quando alguma marca quiser me mandar, não aceita porque eu não quero ficar mostrando que eu tô comendo isso, sabe então eu sou muito, muito, muito preocupada em todos os aspectos e respondendo ao doutor que ele falou, né, do, das pacientes dele, teve eu engordei muito quando a minha avó faleceu, eu entrei em depressão profunda, fui criada pela minha avó, engordei muito e aí na sequência veio a pandemia, então foi um momento muito difícil e as pessoas ficavam o tempo todo questionando, nossa, mas você engordou? Por que que você engordou? Você engordou? Você engordou? Engordou? Como se você não tivesse espelho em casa, né? Tipo, nossa, você jura gente, desde tinha percebido, obrigado por me avisar. É, e aí um dia eu fiz um desabafo sobre isso. E foi durante a pandemia. E eu recebi uns relatos. Eu vou tentar ler alguns. Muito provavelmente eu não vou conseguir. ouvi isso, doutor, que as pessoas são capazes. E eu tenho certeza que você sabe melhor do que eu. Uma seguidora mandou assim. Minha mãe estava internada com Covid na UTI. Um tio meu ligou para ela e falou que pelo menos ela ia emagrecer. Eu recebi elogios pelo mesmo motivo. Detalhe, eu estava careca fazendo quimioterapia com câncer. Foi elogiada por ter emagrecido. Tive um câncer de mama avançado. Com 28 anos, fiz 16 quimioterapia, cirurgia, 30 rádios. Em todo esse processo, emagreci 15 quilos. As pessoas me olhavam e me diziam que eu nunca estive tão linda. Tem vários outros, assim, que eu nem consigo continuar lendo. Mas é só algumas das coisas que você, doutor, tenho certeza, sabe, que a gente ouve. E é muito louco, porque pessoas que fazem um trabalho como o meu, a gente escuta... Que a gente tá romantizando a obesidade, né? Como se a gente estivesse na internet falando Vem ser gordo você também, é bom demais E é justamente o oposto, né? A gente tá simplesmente querendo ser livre Viver uma vida livre e feliz E aí as pessoas do outro lado Que são justamente as que dizem que nós estamos romantizando a obesidade São as pessoas que estão fazendo comentários Como esse, né? Que uma mulher com câncer nunca esteve tão linda
0: Só quem viveu uma gama de experiências diferente o suficiente, ou que por um outro se não teve essa oportunidade, mas que busca tentar ver a vida pelo olhar do outro, né? Consegue ter essa sensibilidade. É muito bonito pensar nisso de um lugar como de criador de conteúdo, né? Criadora de conteúdo. É sim uma baita responsabilidade, não importa o tamanho da audiência que a gente tem, porque, como a Dani colocou, né? É é sempre muita gente, é sempre uma oportunidade de tocar o outro, uma pessoa que seja, né? Então, realmente, é algo muito digno da gente pensar. E a gente vai se aproximando aqui do fim dessa conversa, né? A gente reflete, problematiza tanta coisa. Mas o que a gente mais quer é colocar em ação. Então, ouvindo vocês, fica muito nítido que não existe uma forma perfeita da gente... Se blindar do outro... Da gente se blindar do mundo... E a gente não quer isso... né? Assim como vem uma fala... Que é um gatilho... Vem uma superconexão aí Nessa mistura maluca... Que é a internet... Mas nesse cenário... O que, que quem está nos ouvindo... Poderia fazer hoje... Agora... Para começar a ter uma relação melhor... Com o consumo de informação na internet...
3: Eu às vezes acho que a gente aprende uma coisa porque já sabia ou já estava predisposto a saber. Quem buscou nos ouvir é porque já tinha essa semente lá dentro, já tinha essa dúvida lá dentro, já tinha essa questão lá dentro. Então, a minha escolha também fala de mim. Quem nos ouve, acho que podia aprender algumas coisas, relembrar algumas coisas e sugerir que outras pessoas nos ouvissem. Quem sabe a gente consegue fazer um proselitismo maior.
1: E pra você, Lele, o que é que a gente pode fazer hoje pra ter uma relação melhor com a internet?
2: Você sabe que eu não respondi depois do doutor porque eu já não lembrava a pergunta, né? (risos) (risos) Fiquei esperando. Eu acho que é não se frustrar, não medir a nossa vida pela régua do outro. Não se frustrar vendo o que os outros têm, o que os outros fazem, o que os outros são. Nós somos únicos, né? Eu sempre falo que quando eu tô falando dessa questão do corpo, da diferença, de como a gente veio, eu falo que a gente veio diferente por uma razão. Porque se fosse pra vir todo mundo igual, tinha vindo todo mundo igual. E não é pra ser todo mundo igual, é pra ser todo mundo diferente. Então, a gente tem que entender isso e a gente tem que buscar na internet coisas boas, né? Então, não entrar lá para ficar triste com a vida do outro, com o corpo do outro, com a conquista do outro, mas entrar lá para se inspirar, para tirar coisas boas daquilo e entender que a hora que não está mais fazendo bem, não só a internet, mas na vida, nos relacionamentos, em todos os lugares, a gente se retirar, né?
1: Perfeito, e pra gente fechar esse papo que poderia durar muitas horas porque vocês dois são um match perfeito com qual internet vocês sonham?
2: Eu sonho com a internet que eu e o doutor vamos ter um podcast e vai ser o podcast mais bombado do Brasil, desculpa os outros (risos) mas eu sonho com essa internet realmente, né, De, de que a gente fale sobre assuntos Importantes, necessários, que a gente não deixe o bom humor de lado, que a gente não deixe as coisas leves de lado, mas que os assuntos que a gente precisa pensar, todos eles, não só o que eu falo, política, é, é, tudo do social, que a gente converse sobre, que sejam assuntos rotineiros para que a gente evolua enquanto sociedade, para que a gente tenha mais empatia, se coloque mais no lugar do outro e, e veja a internet refletir na vida real, né? Que todos os avanços que a gente faça nela, a gente faça aqui também, fora dela.
3: Eu não consigo pensar numa internet como um todo, porque nesse momento eu estou muito preocupado com o Brasil. Então eu pensaria numa internet vinculada à nossa realidade, né? Que fosse algo que nos deixasse cara a cara com a realidade que a gente está vivendo. Uma internet plural... Uma internet universal mesmo para as pessoas, para as crianças, para os jovens que têm dificuldade de ter internet, que é um dos grandes problemas do nosso país. Uma internet que permita o debate. E a internet é um lugar onde aquilo que a gente não aprendeu em casa, que significa educação, empatia, respeito, deveria ter uma, uma, uma certa regularização, certo controle. Ser democrático não é desrespeitar as outras pessoas. Então, Acho que esse é um grande debate. O quanto a internet deve ser olhada, regulada, mas, num primeiro momento, uma internet democrática para esse país que está clamando por democracia e justiça.
2: Perfeito, gente. Ai, doctor, você é nosso cristalzinho.
1: <risos> <risos> e agora a gente chega ao fim do querido Internet. Muito especial pra gente ter tido essa conversa com vocês tenho certeza que todo mundo que estiver ouvindo vai sair tão inspirado quanto a gente é, deixem seus arrobas também pra quem por acaso ainda não segue vocês
2: meu é leticia.muniz mas tem numerologia, tá gente que eu, inclusive aí doutor, fica a dica, viu às vezes não cresceu ainda muito no Instagram porque faltou a numerologia então tem dois t's, Letícia com dois t's ponto muniz com dois n's <risos>
3: Bom, meu nome é grego. Misturar numerologia com grego vai ficar ilegível, né? Já é ilegível.
2: 2K, doutor. Doutor Tak com
3: 2K. O meu arroba é T-A-C-O-R-D de dado a S. E eu queria agradecer o convite. Como eu disse, eu sou neófito aí nessas redes sociais, mas eu tô adorando conversar com gente tão inteligente.
0: Obrigada a vocês.
1: Obrigada.
0: Esse foi o Querida Internet, um podcast que faz parte da internet que a gente faz. Projeto da Contente, da SaferNet e do Vitaleri, em parceria com o Instagram e o Facebook da Meta. A apresentação é minha, Luísa Vol, e de Daniela Reis. A produção, gravação, edição e trilhas originais das Amunda Estúdio. Obrigada e até o próximo episódio.